0: Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Dacă nu în biserică, unde să ne binecuvântăm, nu? Aici, în casa Domnului, de cât mai multe ori trebuie să spunem Dumnezeu să te binecuvinteze. Așa că haide să ne întoarcem în stânga, în dreapta, la cel de lângă noi să zicem Dumnezeu să te binecuvinteze. Dați mâna, zâmbiți și binecuvântați-l. Dacă v-ați zâmbit, v-ați binecuvântat, vă simțiți confortabil unul în prezența celorlalți și a Lui Dumnezeu, e momentul să vă spun titlul predicii din dimineața asta. Titlul mesajului meu din dimineața aceasta este Învingeți gândurile toxice. Învingeți gândurile toxice. Nu știu cum sunteți voi, dar adesea în viață, în fața celor mai importante evenimente, momente din viața mea, îl găsesc pe diavolul acționând asupra minții mele, asupra gândurilor mele și plantând acolo un gând toxic. Dumnezeu îmi creează oportunități în viață, momente în care să vin să vorbesc despre el în fața unui mulțime, momente în care să ajung în fața unui examen în care să promovez și Dumnezeu să-și ia gloria din locul acela. Momentul în care se intru într-un proiect nou pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine, pentru biserică, așa mai departe. Și stau, mă rog pentru asta, mă pregătesc, entuziasm, abia pur să vină momentul acela. Și în fața acelui moment în care ar trebui ca Dumnezeu să-și ia toată gloria, cu tot entuziasmul să mă arunc cât mai puternic, vine diavolul și pune acolo un gând toxic. Oare chiar o să reușești? Oare chiar a vrut Dumnezeu asta pentru tine? Oare te-ai pregătit destul? Nu o să te faci de râs. Ce vor zice ceilalți dacă eșuez Și momentul acela în care diavolul pune acel gând toxic în mintea mea, transmite o travă în toată ființa mea care mă blochează. Și în momentul în care trebuie să fiu cel mai bun, să dau cel mai mult, să arat tot ceea ce a investit Dumnezeu, tot ceea ce m-am pregătit pentru, moment, pentru momentul acela... Momentul acela des este un moment în care paralizăm și ne blocăm. Ajungem în biserică, în momente ca astea. Super fine în momentul de închinare, conexiune cu Dumnezeu. Și la host, în ultimele momente, când începe într-o clip, vine acea transpirație rece și vine diavolul și plantează acel gând toxic. O să te asculte sala? O să facă cu gălăgie în dimineața asta? Oare o să reușești să transmiți tot ceea ce Dumnezeu ți-a spus să spui oamenilor? Și în momentul acela, acea travă a unui gând toxic intră în viața noastră. Cât dintre voi ați experimentat cel puțin odată asemenea o cu gânduri toxice? În sala asta fiecare dintre noi suntem oameni care trebuie să jucăm mai ales astăzi cu cărțile pe masă și cu inimile deschise înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim eliberați de Dumnezeu. Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, perspectiva noastră asupra vieții ar trebui să fie una pozitivă. Dacă șeful Universului, Dumnezeu, e tatăl meu, înseamnă că el are grijă ca toate lucrurile bune să mi se întâmple și să meargă lucrurile bine. Însă adesea ne regăsim jefuiți de diavolul. De diavolul care nu are puterea asupra vieții noastre, dar are puterea asupra gândurilor. să planteze acolo un gând de frică. Și în mintea noastră se dă un război. Și în mintea noastră, de fapt, este un câmp de luptă. Pe de o parte sunt gândurile credinței. O să glorific pe Dumnezeu. Cei mai buni de acum Dumnezeu o să mă folosească. Familia mea va fi binecuvântată. Jobul meu va fi binecuvântat. Dumnezeu e cu mine. Și pe de o parte sunt gândurile de frică. Nu o să reușești. E slab. O să falimentează. Nimeni din neamul a reușit. O să vezi că nu se fi tu ăla care rup bariera asta emoțională. Și diavolul ne blochează pe fiecare dintre noi cu gânduri toxice care transmit o travă în viața noastră. De aceea mai vreau să faceți un lucru în dimineața asta. Vreau să vă mai întoarceți încă o dată în stânga și în dreapta și să-i spui celui de lângă tine, învingeți gândurile toxice, învingeți gândurile toxice. Și dacă n-ați ridicat toți mâna la întrebarea mea cu privire la câți dintre voi aveți experiențe similare mie, urmează un test pe care aș vrea să-l faceți înaintea lui Dumnezeu în momentele astea. O să vedeți o scală de la 1 la 10, de la îngrijorare la pace, de la negativ la pozitiv și așa mai departe. Și aș vrea să vă dați o notă între 1 și 10 la întrebarea pe care vă pun. În săptămâna care a trecut... Cel mai adesea, te-ai trezit cu gânduri de îngrijorare, frică, anxietate sau cu gânduri de pace, de recunoștință și entuziasm. Dați-vă o notă între 1 și 10, gândindu-vă la experiența de săptămâna trecută. Cel mai adesea, v-ați trezit cu gânduri de frică, anxietate, îngrijorare sau liniștiți cu gânduri de pace, recunoștință și entuziasm. A doua scală pe care o vedeți între negativ și pozitiv pe care vreau să vă dați note, răspunde la următoarea întrebare. Săptămâna trecută, gândurile tale te-au condus spre o stare de spirit pozitivă sau negativă? Majoritatea simțirilor tale, majoritatea gândurilor tale te-au făcut să trăiești pozitiv, cu entuziasm, încrezător, plin de speranță? Sau negativ? Frustrat? Anxios? Poate depresiv? A treia întrebare. În săptămâna care ai trecut, majoritatea gândurilor tale au fost mai mult despre lumea asta, despre bani, carieră, imagine, sau au fost despre valorile eterne? Dumnezeu, familie, scopul lui Dumnezeu cu viața mea, cum să glorific pe Dumnezeu prin munca mea, prin darurile mele? Acum aș vrea să faceți o medie, fiecare dintre voi, o medie a notelor. Și să interpretăm acest test. Dacă media notelor pe care v-ați dat este sub 5, înseamnă că diavolul a reușit să planteze în mintea voastră un gând toxic care v-a otrăvit viața și vă ține blocat. Care v-a furat bucuria de fiecare zi, care v-a furat perspectiva veșniciei și care v-a furat entuziasmul. Dacă media notelor voastre este peste 5 în dimineața asta, va trebui să vă rugați pentru oamenii de lângă voi pe care... Îi vedeți anxioși, pe care îi vedeți depresiv, pe care îi vedeți apăsați. O să citesc în dimineața asta un text complicat. De ce complicat? Pentru că prezintă biserica în realitatea ei. Noi avem o imagine idealistă despre sfinți, despre biserică, despre comunitățile primului secol. Însă n-au fost cele mai frumoase experiențe în biserica primară. O să citesc astăzi 2 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 1 la versetul 5. Însă mai întâi dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre această epistolă. Pavel plantează biserica din Corint în a doua sa călătorie misionară, undeva în jurul anului 55. Rămâne cu biserica din Corint aproximativ 2 ani, apoi pleacă la Efes. El, un bun pastor, un bun plantator de biserici, Ține legătura mereu cu biserica din Corint și ai Cloiei, așa cum relatează Biblia, îi aduc rapoarte despre biserica din Corint. Cloie era o femeie de afaceri care avea un business cu țesături și businessul ăsta nu era doar în Corint, era și în Efes și în alte mari orașe ale lumii antice. Astfel că angajații Cloiei din Corint, împrășteați în toată lumea, se întâlneau cu Pavel și Pavel vorbea despre biserica plantată în care a investit doi ani de zile. Aicloii vin și dau anumite rapoarte grele despre biserica asta. Despre tot felul de lucruri care se întâmplă acolo. De exemplu, unul corinteni vorbește despre o biserică în care la cina Domnului unii erau beți și alții flămânzi. Ei veneau să împărtășească cu trupul și sângele Domnului și din cauza consumului de alcool ajungeau beți în cel mai sacru act al bisericii. Doi corinteni vorbește despre unul dintre cele mai grave păcate da, în biserică cu care ei au ajuns să-l de în loc să-l, să-l pedepsească și anume, un membru al bisericii trăia cu nevasta tatălui său. Un alt păcat de care se lovea biserica din Corint era că oamenii se certau, se scindau între ei în, în, în fracțiuni. Eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Pavel, ăia mai spiritual ziceau, eu sunt al lui Isus. Și astfel au loc schimb de informații între Biserica din Corint și Pavel. Istoria confirmă că sunt patru astfel de scrisori. Noi avem pe prima dintre a unul corinteni și doi Corinteni, care îl avem noi în Biblie este ultima, a patra dintre ele. Ei, în momentul în care Pavel vine patriarhal, ca plantator de biserici, se amăsuri împotriva acestor lucruri, oamenii ăștia răi din biserică îi aduc niște acuzații cumplite. Îi spun, ce e Pavel ăsta? Adică, el când vine la noi, e mole, nu are niciun argument, nu are nicio forță în el, Dacă îi partea, are gură mare, ne scrie niște epistole tăioase. Ba mai mulți zic oamenii ăștia, cine e Pavel ăsta? Adică, el vine la noi numai să facă colectă, să ducă darul, zice că le duce pentru alte biserici și, de fapt, el își caută scopul lui personal. Și cumva, Pavel este lovit în toată autoritatea lui apostolică. Și atunci, 2 Corinteni, capitolul 10, este un moment în care Pavel se pune și scrie. În contextul acesta, scrie cum acționează el cu gândurile astea toxice. Gânduri de furie, de mânim, de răzbunare, în care el simte că trebuie să ajungă în Corint și că trebuie să facă ordine acolo. Și ne dă o soluție, ne dă o rețetă și nouă, în momentul în care diavolul vine și plantează în mintea noastră gânduri negative, de furie, de răzbunare, cum să acționăm. Așa că în acest context, haideți să citim, ce zice 2 Corinteni 10, de la 1 la 5. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel, vedeți ghilimele, smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Aici e ironia, da? Asta l-acuzau ei. Deci tu când ești de față n-ai argument, ești moale, când ești departe ești tare cu gură mare. El o pune în ghilimele, face aici ironie. Vă rog, dar... Să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o trebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. El zice, aveți grijă ce faceți cu mine, să nu înceapă îndrăzneala aia din mine. Cu alte cuvinte să se manifeste, cu alte cuvinte. Aduceți-vă aminte ce-au pățit Anania și Safira când l-au pe Petru și la cuvântul lui au căzut morți. Zicem, vă rog, dar, să nu mă faceți, ca vă avertizez, să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la acea aceea pe care am de gând să o împotriva unora care își închipuie că, că noi suntem mânați de firea pământească. Și cum vine versetul 3? Măcar că trăim în firea pământească, da, și gândurile la toxice îți, și mă enervez și sunt furios și vreau să fac ordine în comunitatea pe care eu, Pavel, am plantat măcar că sunt trăim în firea pământească.” Totuși, noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Eu nu mă lupt cu ei pe răzbunare, pe argument, pe cearte. Căci, zice Pavel, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob Ascultării de Hristos. Și dacă o să citiți mai departe tot capitolul, Pavel o să zice când voi veni la voi, voi pedepsi ce va fi de pedepsit. Ce zice Pavel în tot acest context? În momentul unei crize în biserică, în momentul unei certe în biserică, eu trebuie să fac ordine, dar eu nu încep să fac ordine din răzbunare, condus de firea pământească, de autoritatea care mi-o dă Dumnezeu, care mi-a dat o biserică, de plantator de biserică. Și eu o să aleg să mă înving gândurile toxice și să rezolvăm problema asta nu cu armele firii pământești, ci cu arme duhovnicești. Mi se pare cel mai tare exemplu, Pavel, despre cum trebuie să ne gestionăm, să ne învingem gândurile toxice. Fiecare în viață avem momente în care vin gânduri știți că acum e momentul, acum îl așteptăm la colț, acum o să-i plătesc, acum mi l-a dat Dumnezeu pe mână, dar și avem gândurile astea negative, toxice, pleacă în tot felul de zone în viața noastră. Nu doar din zone de negativitate, de a fi neadecvat, ci pleacă și în zonă de răzbunare, de uh, conduci de firea pământească, de a arăta cine ești tu. Primul lucru care îl învățăm de la Pavel, în dimineața asta, cum să ne învingem gândurile toxice cu care el s-a luptat în biserica din Corinth și care l-au ajutat să rămână statornic în cuvântul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu, este acesta. Prima, primul gând, primul principiu. Măcar că trăim în firea pământească, totuși noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Subliniați în mintea voastră, noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Principiul este următorul. Alege de ce fel de gânduri te lași influențat. Alege care sunt gândurile de care te lași influențat. Alege care sunt gândurile care vrei să-ți conducă viața, să-ți o ducă înspre acțiunile tale, sau care să nu-ți conducă viața. Pavel zice că noi avem putere în mintea noastră să alegem gândurile care ne influențează. Martin Luther Avea să spună că noi nu putem opri păsării de să zboare deasupra capului nostru, dar le putem opri să-și facă cuib pe capul nostru. Gânduri ne vin fiecăruia dintre noi. Gânduri toxice, gânduri puse de diavolul, gânduri de frică, gânduri de îngrijorare, gânduri de răzbunare, gânduri de inadecvare, gânduri care ne blochează viața sau care ne duc spre păcat. Însă noi avem puterea de a alege ce gânduri acceptăm și ce gânduri nu acceptăm. Pavel zice eu, nu mă las influențat de gândurile astea venite din firea pământească. Studiile arată că în 24 de ore, prin mintea noastră, vin între 60.000 și 100.000 de gânduri. În mintea noastră, într-o zi, trec între 60.000 și 100.000 de gânduri. Fiecare imagine pe care o vedem, fiecare informație pe care o auzim, fiecare senzație, da? formează un gând în mintea noastră, un circuit neuronal. Și gândurile vin spre noi și noi ce facem cu ele? Unele le acceptăm și le validăm și devin credințări pentru noi. Da? E bine la Eclesia că trupa cântă bine, că sala e frumoasă, că înțeleg predică. Sau pot să le invalidez și să zic uh, nu mi-a plăcut astăzi cântarea, nici sau nici predica nu-i bine, da? Și în gândurile validate devin credințări și trăim pe baza acestor încredințări sau efectiv respingem anumite gânduri. În momentele asta când stai pe scaun și îți vine un gând cu tema de mâine de la franceză, imediat zici nu mă gândesc acum la temă. Trebuia să o fac până acum sau o fac după biserică. Te gândești la nu știu ce n-ai făcut la muncă, îl respingi. Pleacă gândul. acum Științific și biblic în același timp, da? în teologia Sfântului Apostol Pavel, în viața fiecăruia dintre noi, în personalitatea fiecăruia dintre noi, există trei instanțe care ne validează gândurile. Trei instanțe care ne validează gândurile. Rațiune, emoții și voință. Și va păzi trupul, sufletul și Duhul vostru întregi până la venirea lui. Da? Trihotomia noastră. Vă dau un exemplu. La primul program l-am făcut un picuță altfel, acum îl remodelăm. Eu îmi iubesc foarte mult părinții, I-i apreciez unor pentru tot ceea ce au făcut pentru noi, pentru familia noastră și stând aproape de ei la trei străzi, aproape zilnic, trec și îi salut. Și dacă ajung seara la 9, la 10 acasă, opresc 5 minute în fața caselor, îi salut și plec și, și vin acasă. De foarte multe ori mi se întâmplă un lucru care vreau să îl împărtășesc cu voi. Mă duc acasă, trec pe la părinții mei, nu să mă duc acasă, să ajung la A de la copii și când intru în casă, mama gătește, nu? Și zice mama, uite, am gătit astăzi cartofi prăjiți, vrei să mănânci? Și eu vin rațional și zic, oare câte calurii au cartofii ăștia prăjiți? Oare au fost în ulei? Oare cât ar mai trebui să slăbesc să, să încapă și alte haine pe mine, nu? Și atunci, rațional, eu zic, oh, nu, mami, am mulțumesc frumos, apreciez, totul e bine și frumos. Rațional, un gând veni spre mine, o informație, am invalidat-o, nu fără cartofi prăjiți astăzi. Bun. Vin peste o săptămână și acum ajung mai repede de la lucru, de la ce fac eu și găsesc pe tati și pe mami la masă. Și îmi deschid și zic, uite, chiar acum mâncăm, hai te rog să cu noi. Și tata e de insistent, adică când el e la masă trebuie să mănânci n-ai, n-ai variante. Și sunt cartofi prăjiți acolo, nu? Și cartofi. Și rațional eu zic, bă, nu, calorii, haine, toate cele. Dar pentru că iubesc, mă zic, cum să nu-i fac bucurie la tatăl și la mami. Și mă pun și emoțional, nu? Validez ceea ce am invalidat rațional. Și mă pun și mănânc cu ei și stau la masă și zic, dă-le în col de calorii, acum se la <laughs> Vin într-un alt context. Am fost de dimineață, de la 8, la școală, am venit, am plecat, toate alea. Nici n apuc să mănânc toată ziua frânt, nu? Intră în casă, în curte și când mă duc să-i salut, așa un miros de cartof prăjit, nu? Eu știu, așa, rațiunea. Bă, nu-i bine să mănânci. A de persoană pe care iubesc acasă, zice, Bă, o, te trebuie să slăbim, acum nu ai mai ce faci. Dar cumva voința mea, nu? Dispita de mirosul ăla și foamea mea, zice, dă-le încolo, acum trec să tot, mă și ne și kilogramele. Și ne punem să mâncăm. Deci astea sunt instituțiile cu care lucrăm noi atunci când validăm un gând. Ce am încercat să vă demonstrez e că fiecare din aceste instituții nu sunt demne de adevăr. Nu dețin adevărul absolut. Ne putem manipula rațiunea prin emoții, ne putem manipula emoțiile prin voință și până la urmă niciuna nu are o instanță absolută. Și atunci stăm în fața anumitor gânduri și zic, ok, cum să validez sau să invalidez acest gând? Auziți ce zice Biblia despre instituțiile noastre interioare de a valida sau a invalida un gând? Ieremia 17,9 Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de ea. Adică eu nu pot să am încredere în puterea mea de a valida sau invalida un gând. Că raționalul meu Manipulează emoțional și emoționalul manipulează pe voință. Nu vedeți cum se vând astăzi lucrurile. Tu știi rațional că mașinaia pe care vrei să-ți o cumperi sau mașina aia de spălat sau nu știu ce, nu-i bună. Dar spune acolo un om frumos lângă, ea, spune niște o naratiune frumoasă în spate și te-a manipulat emoțional și tot ai cumpărat-o. Și atunci ce avem de făcut? Atunci va trebui să căutăm un standard extern nou care să ne valideze gândurile noastre. Care să-mi spună că astea sunt toxice Și că trebuie să le resping Și că astăzi de la Dumnezeu Și că trebuie să le accept Că ele vin spre noi Ele nu stau 60, 100 de mii în fiecare zi Avem de lucru Cum validăm sau invalidăm? Haideți să vedeți ce zice Biblia Filipeni, capitolul 4, 7 și 8 Și pacea lui Dumnezeu Care întrece orice pricepere Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Sublineați pace Păzi gândurile deci pacea lui Dumnezeu poate să-ți păzească gândurile tale. Acolo pe mintea ta unde se dă războiul ăla, între gânduri de frică și de credință, pacea lui Dumnezeu în stare să-ți păzească inima și gândurile. Și versetul 8, versetul următor. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să ce... Aceea să vă însuflețească. sublinează toate aceste virtuți și cuvântul însuflețească. Verbul acesta, însufleții. Deci cum am putea reformula, dați-mi voie să fac o traducere liberă. Dacă vrei, ca pacea lui Dumnezeu să spăzească gândurile, lasă-te însuflețit de adevăr, cinste, dreptate, curăție, vrednicie, de a fi iubit, vrednic, de a fi primit, faptă bună și laudă. Dacă vrei ca pacea lui Dumnezeu, ca în momentul în care mintea ta să dau bătălii, da, să-ți păzească mintea aia și să nu fii blocat, să nu fii intoxicat cu trava diavolului, va trebui să lași tot ce e vrenic de iubit, de crezut, adevăr, ca să-ți însuflețească inima. Neuroștiința vine și validează ceea ce v-am spus eu până acum. Neuroștiința vorbește despre capacitatea creierului de a se comporta în funcție de experiențele vieții. Și, haideți să dăm definiția științifică. Neuroplasticitatea, zice această definiție, este capacitatea creierului de a forma noi conexiuni, trasee și rețele neuronale în funcție de experiențele și comportamentele noastre zilnice. Creierul nostru are capacitatea de a forma rețele, conexiuni, trasee, neuronale În funcție de informația care vine spre noi În funcție de experiența pozitivă sau negativă care vine în viața noastră Cu alte cuvinte, tot ceea ce faci într-o zi lasă o amprentă asupra creierului tău și îl modelează Tot ceea ce faci într-o zi lasă amprentă asupra creierului tău și modelează creierul cum te vei simți în acea zi? De fapt, tu de astăzi ești suma experiențelor tale care au modelat creierul tău. Când te uiți la televizor, când te uiți pe social media, când asculți muzică, când vorbești cu prietenii, când te ceri sau când ești recunoscător, când ești mulțumit, fiecare experiență creează un circuit neuronal și te face să trăiești ceva acolo, să simți ceva. Lasă o amprentă pe creierul tău. Acum povestea merge mai departe. Dacă asculți aceeași muzică în fiecare zi, dacă urmărești același tip de știri în fiecare zi, dacă vine tip de, același tip de informație spre tine în fiecare zi, acel circuit neuronal se bătătorește, se întărește și el devine ca și o cărare bătătorită. Haideți să vedeți lucrul ăsta. Mintea noastră știe că trebuie să meargă pe trotuarul acela asfaltat. Dar la un moment dat, o experiență, ne-a făcut să luăm decizia să creăm un circuit neuronal, o experiență de frică, de teamă. Am auzit la știri că războiul între între Rusia și Ucraina o să vină și în România. Și în momentul ăla, dintr-o dată, am trăit un sentiment de frică, s-a creat un circuit neuronal. Mâine mă duc și dau pe, pe Google și scriu totul despre război Și încă o dată trec pe acolo, și încă o dată, și încă o dată Și s-a bătătorit o cale din aceea În momentul când sunt pus în fața unei știri, unei vești proaste Mintea mea va refuza să meargă pe asfalt Și să zică, bă, dar nu se poate, e irațional Așa au consumat resursele, noi suntem în NATO acum Nu să înceapă cu un război, așa mai departe, toate alea Și ea va merge spre scurtătură aceea se întâmplă în viața foarte, a foarte multor oameni, au o experiență negativă cu o categorie de oameni și după aceea, la fiecare experiență, pun acel blam pe toți oamenii. Nu? Te-a înșelat un bărbat, toți bărbații sunt măgari, toți bărbații înșală. te-au mințit o femeie, toate femeile în șală. ai avut o experiență proastă cu un pocăit. toți pocăiții sunt la fel. De ce? S-a bătătorit o cale în zona, în zona asta. Dă-mi voi să te întreb în dimineața asta, realizezi că alegând informația pe care o consumi, tu de fapt alegi gândurile care îți modelează viața? Realizezi că alegând informația pe care o consumi, care o lasă să bătătorească mintea ta, să facă căreri bătătorite, tu de fapt alegi gândurile care îți modelează viața? Să a uitat Pavel și-a zis, alegeți de ce fel de gânduri vă lăsați influențați. Eu nu o să mă las condus de fiera pământească, de răzbunare, de frustrare, să mă duc să fac acolo dreptate, nu? Eu am alte gânduri, gândurile lui Dumnezeu. Gândurile lui Dumnezeu. Emisiunile TV la care te uiți, paginile sociale de social media pe care le urmărești, muzica pe care o asculți, discuțiile cu prietenii tăi, toate acestea te conduc spre gânduri de pace, adevăr, dragoste, onoare, cinste, puritate. Sate conduc spre gânduri de anxietate, răzvrătire, necurăție, minciună, răutate, depresie și moarte. Pavel e superb. Auzi ce zice în Romani 8:6. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Zice Pavel, dacă tu alegi. Să pui în mintea ta, să crezi circuite neuronale cu informații negative ajungi la moarte. Tu pui moarte peste bucuria din viața ta, peste familia ta, peste entuziasmul tău, peste locul tău de muncă. Însă dacă alegi să pui informație pozitive, bunătatea lui Dumnezeu, fericirea unei discuții cu copilul tău, cu soția ta, cu soțul tău, cu cei de lângă tine. În momentul la pui viață, înflorești și inima ta înflorește. Alegi gândurile de care ești influențat alegând informația pe care o consumi. Se întrepătrund, poți să alegi gândurile de care ești influențat atunci când alegi informația pe care o consumi? El zice, nu mă las influența, deși trăiesc în firea pământească, deși trăiesc într-o lume în care la știri aud numai despre războaie, despre moarte, despre cutremure, despre toate lucrurile, deși știrile negative se propagă cel mai rapid, deși toată lumea vrea să-mi spună cât de răi ai biserica, cât de răi sunt oamenii, ce uprății cu eu nu, eu aleg informația pozitivă, eu aleg ce zice Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu, ceea ce vrednic de iubit, ceea ce vrednic de admirat, de onorat și de cinstit. Al doilea pas pe care el ne spune să-l facem, îl găsim în 2 Corinteni 10 cu 4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Ca să surpe întăriturile. În lumea antică, fiecare cetate avea o fortăreață sau o întăritură, fiecare cetate mare. În întăritura asta, în fortăreața asta, erau ținuți captivi prizonierii. Când împărații se luptau între ei, luau prizonieri, câteodată luau prizonieri împăratul sau din casa împărătească și duceau și țineau în întăritura asta. Era cel mai păzit, cel mai puternic loc, această fortăreață. Ce ne spune Pavel aici că trebuie să facem cu întăriturile, cu fortărețele astea? Identifică cea mai mare întăritură din mintea ta. În teritoriu în care diavolul te ține blocat Identifică Cea mai mare întăritură Din mintea ta Întăritură în care diavolul te ține blocat Întăritura e acea a diavolului Pe care tu ai acceptat-o La nivelul minții tale Și prin care diavolul te ține captiv Întăritura e acea minciuna a diavolului Care a venit spre tine Tu ai acceptat-o și cu asta te-a prins Captiv, captiv în acea fortăreață Nu n-o să reușești niciodată Nu ești bun de nimic toți oamenii își caută interesul, ești la fel ca maică-ta, ca taică-ta, mai devreme sau mai târziu să te îmbolnăvești de cancer, că așa a fost și maică-ta, așa a fost și taică-ta, niciodată nu o să te căsătorești, nici Dumnezeu nu te mai iartă, trecutul tău stă tot timpul în spatele tău și nu se poți face nimic. Și Doamne, cât de mulți oameni trăiesc în întăriturile acestor gânduri toxice pe care diavolul le-a plantat în mintea lor. Acea cărare bătătorită a ajuns să crească ziduri pe ea, să aibă fundație puternică și să blocheze viețile de atâtor oameni. Auzi ce zice Biblia în proverbe 23 cu 7? Fiindcă așa cum gândește în inima lui, așa este el. Dacă te gândești că ai o viață blocată, că nu o să reușești niciodată, că ești cel mai trist de pe fața pământului, că așa ți a fost dați să suferi, că nu ești mai bun cu nimic decât toți ceilalți, așa va fi și viața ta. Așa cum gândește Nîn lui, așa este el. Viața noastră întotdeauna este limitată de gândurile noastre cele mai puternice. Viața noastră întotdeauna este cuprinsă în fortăreața aceasta a gândurilor noastre cele, celor mai puternice. Specialiștii au identificat patru zone în care diavolul creează fortărețe în viața noastră, în care ne ține captiv la nivelul gândului. Gânduri negative devenite atât de puternice încât nu putem să ieșim din ele. Patru zone. Prima zonă este cinismul. Neîncrederea în oameni și în motivațiile lor sincere. Cinismul. Neîncrederea în oameni și în motivațiile lor sincere. Ești convins că toți vor să profite de banii tăi, de influențele tale, de relațiile tale, că nimeni nu-i curios să te ajute cu adevărat. Cinismul zice, mai devreme sau mai târziu voi fi trădat Cinismul zice, uh, 100% pe la spate tu o să fii vorbit de rău și cine știe ce zic despre tine când tu nu ești de față? Și diavolul blochează oameni, creează fortărețe cu gânduri toxice în viețile noastre, în această, în această uh, arie a cinismului și ne ține blocați, nu avem relații cu oameni și stăm tot timpul singuri, izolați, ascunși, pentru că așteptăm ca mai devreme sau mai târziu cineva să ne trădeze. Că nimeni nu-i sincer. A doua arie în care diavolul ridică teritorii. Este pesimismul, pesimismul. Vezi lumea printr-un filtru negativ. Întotdeauna vezi ce e cel mai rău. Într-un om, într-o experiență, în, într-o comunitate. Tu ai 100 de momente excelente, dar tu vezi pe ăla 101 care nu a fost bun. Mergi cu familia în vacanță, nu? Ai așteptat un an vacanța aia, la mare, soare, tot ce vrei, bucurie cu copiii tăi, cu tot. Și tu e supărat dintr-o dată că pe plajă sunt prea multe alge. Și deja, gata, ești frământat de asta. Sau că e traficul prea mare sau prea aglomerat hotelul. Ai pe tine un filtru din ăsta al negativității. Vine în Eclesia, nu? Te bucur, îl pe Dumnezeu, asculți o predică puternică. Viața atâtor oameni este schimbată, dar tu e supărat că ceaiul e prea rece, că afea o prea tare, restretul nu e făcut după rețeta ta. Oameni negativ, nu? Și atâția oameni sunt ținuți de diavolul în area aceasta a pesimismului. Au atâtea lucruri de care se bucure, dar ei văd exact lucrul ăla. Și atunci oamenii ăștia sunt otrăviți mereu. În cele mai frumoase momente ale vieții lor, toxicitatea care o lasă gândul ăsta în viața lor, îi paralizează, nu lasă să se bucure de nimic, ei văd tot timpul răul. Există o altă zonă despre care vorbesc specialiștii, în care diavolul creează fortărețe și ne ține blocați cu gânduri negative. Totalitarismul, totalitarismul. Vine de la regimurile politice totalitare. Respingi tot ceea ce nu poți controla. Respingi tot ceea ce nu poți controla absolut. Știi ce zice totalitarismul? Zice că totul e alb sau negru. Ți-a greșit un bărbat? Toți bărbații sunt la fel. Ți-a greșit o femeie? Toate femeile sunt la fel. Ai un prieten de 20 de ani, nu? E prietenul tău, la bine și la rău. De-ai ajuns la un moment să nu fiți de acord pe o situație. În momentul ăla ai rupt orice legătură cu el. Eu nu mai vorbesc cu tine. 10 ani de acum. De ce? Păi că n-ai fost de acord cu mine în zona asta. Când nu poți controla respingi cu totul. Și foarte mulți oameni din această dorință de a controla absolut devin blocați în relație, în viață și nu devin cine vrea Dumnezeu să fie ei. Și poate că cea mai mare cea mai mare zonă arie în, nu știu, să zic în creștinism, în care diavolul blochează, știți care este? A patra zonă, victimizarea. Tu niciodată nu ești de vină, întotdeauna alții sunt de vină, întotdeauna alții sunt de vină, tu niciodată nu trebuie să-ți ceri iertare, tu ești o victima vieții, a circunstanților, tu ești o victima lui Dumnezeu, așa mi-a fost dat mie. Și foarte mulți oameni sunt blocați în victimizare de diavolul și creează o furtăreață în jurul lor și ei folosesc victimizarea ca să manipuleze oamenii pentru ei. Nu știu, pe ei dacă îi doare un deget, fac din asta un lucru încă toată lumea trebuie să roage, să postească pentru ei. Zici că au nu știu ce operație pe creier, că i-au pe degetul. Dar așa să știu, plânge frate, de de nu mai știi de ei. Îți vine să dai sufletul pentru ei, nu? Dacă un lucru cât de mic li se întâmplă, reușești să victimizezi foarte m- mult. Și oamenii ăștia nu pot să exceleze în viață Nu pot să fie cine a vrut Dumnezeu Pentru că diavolul i-a prins în lucrul ăsta În victimizare Ei totdeauna au s-o în aripă Ei au cele mai mari cazuri, Au cheltuielile cele mai mari Au problemele cele mai mari cu prunci La ei se întâmplă toate rele. Și zic: bă, dar hai și tu Hai în proiectul ăsta, hai să faci. La mine nu rău mai decât lumea Pentru că diavolul i-a prins în zona asta Dă-mi voie să te întreb în dimineața asta Care e întăritura de gânduri negative în care diavolul te ține captiv. Pavel zice că noi avem arme duhovnicești cu care să dărămăm în Dar Dacă să le dărâm, prima dată trebuie să le identifici. Care e întăritura de gânduri negative în care diavolul te ține captiv? Ești un om cinic? Crezi că nimeni nu-i sincer cu tine? Că toată lumea e pe interes și numai să profite? Ești un om pesimist? Totdeauna vezi ceva rău, indiferent cât de bine o cântat, predicat, tu ți-ai da seama că ceva nu a fost bine și exact... Chestia aia trebuie să zici? Ești un om totalitarist? Vrei să controlezi tot? Adică dacă odată cineva nu-ți dă dreptate, te-ai supărat, Ești ai numărul din telefon, veci nu mai vorbesc cu tine? Sau ești prins în victimizare? În orice situație tu ești victima care ești în evidență și toată lumea trebuie să sară, că vezi, Doamne, ce se s-o întâmplă aici? să vă zic ce zice Biblia. Ioan 10 cu 10. Hoțul nu vine decât să fure. Să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Diavolul e hoțul care nu vine decât să îți fure bucuria, să îți fure pacea, să îți fure liniștea, să înjunghe orice relație și să prăpădească planul lui Dumnezeu pentru viața ta. ăsta e scopul lui, de vine diavolul. În schimb, Isus a venit ca noi să avem viață și să avem viață din belșug. Diavolul vine și să ne prindă captivi în gânduri, în fortărețe a gândurilor negative, în locuri unde ne prinde la colt și poate să ne înjunghe, să ne prăpădească, să ne fure. Iisus vine și zice... Eu vă dau libertate, eu vreau să aveți o viață din belșug, o viață abundentă. eu vreau să excelați și în momentele alea în care trebuie să fiți cei mai buni, în momentele alea să fiți cei mai buni, în momentele alea în care vă deschid oportunități să mă glorificați prin cine sunteți voi, să excelați acolo, nu să rămâneți blocați de o travă a care vă paralizează cu gânduri negative. Facem al treilea pas și dacă până acum ne-am făcut o radiografie interioară, și ne-am dat seama că avem nevoie de liberare de gânduri toxice în viața noastră. Și ne-am dat seama că e important de ce gânduri alegem să ne lăsăm influențați. Dacă în punctul 2 am identificat zona unde diavolul a ridicat fortăreața și unde ne ține captivi, în punctul al treilea venim cu soluția lui Dumnezeu. Versetul 5. Gândiți-vă la context, da? Să vină la ei ca Petru... Să cadă ăștia execute execute Pavel. Putea să facă asta, A făcut-o Petru cu și Safira. Însă auziți ce zice Petru? Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Știți ce zice Pavel aici? Pavel zice că Va trebui să înlocuim minciuna diavolului cu adevărul lui Cristos. Înlocuiește minciuna diavolului cu adevărul lui Cristos. Majoritatea oamenilor trăiesc în minciuna diavolului. Și diavolul i-a mințit, poate prin părinți, când au fost mici și le-a spus, tu nu ești așa deștept ca fratele tău. Tu nu ești așa frumos ca el. Întotdeauna el a avut note mai bune la școală. Și o fost minciuna diavolului care te-a blocat și te-a dus la tablă să răspunzi. Și în momentul ăla te-a paralizat gândul ăla că ți-a zis maică, că tu niciodată nu o să fii. Poate te un profesor la școală, tu vrei să termini școala asta, tu crezi că o să intri în licență sau la BAC? Și ajungi la BAC în momentul ăla și minciuna aia te, te paralizează. Ea nu are niciun fundament în realitate Că tu ai învățat, tu ți-ai făcut treaba Dar te blochează Prin diferite forme Poate că diavolul ți-a zis tu Niciodată nu o să fii fericit Nimănui nu-i pasă de tine Pe tine lumea răști, niciodată nu te căsătorești Nici Dumnezeu nu te mai arată ai cum să scapi de toate astea Zice Pavel Astăzi minciunile diavolului. Noi nu trăim după ele Noi trebuie să căutăm adevărul lui Hristos Ioan 8,32 Veți cunoaște adevărul Și adevărul vă va face Liber, liber slobos Adevărul vă va face liberi. Care adevărul de Dumnezeu Cu privire la gândurile noastre? 1. Gândurile sunt puternice Și ne modelează viața Biblia afirmă clar Că gândurile sunt puternice Și ne modelează viața Proverbe 23,7 Fiindcă așa cum gândește în inima lui Așa este el în cultura iudaică inima are de-a face și cu gândirea da. Proverbe 4 cu 23 Păzește-ți inima mai mult decât orice Căci din ea ies zoarele vieții Luca 6 cu 45 Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui Iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui Căci din presusul inimii vorbește gura Gura vorbește din ce gândești, din ce ai tu aici să 55 cu 7, să se lase cel rău de calea lui și omul neglijui, să lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Gândurile sunt puternice și ne influențează viața. Ceea ce gândim influențează ceea ce simțim. Ceea ce simțim ne influențează deciziile și deciziile ne influențează acțiunile. Gândurile sunt puternice și ne influențează viața. Însă, al doilea adevăr pe care îl spune Biblia despre gânduri este acesta. În Hristos, noi avem putere asupra gândurilor noastre. În Hristos, noi avem putere asupra gândurilor noastre. Nu gândurile ne controlează pe noi, ci noi controlăm gândurile. Auziți, noi răsturnăm izvodirile minții Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ce zice Pavel? Atunci când sunt în Hristos, eu am putere asupra gândurilor mele. Și ne dă o rețetă în trei pași. Primul lucru, ce facem? Răsturnăm izvodirile minții. Al doilea lucru. Răsturnăm orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și a treilea pas în rețeta asta, orice gând, îl facem rob ascultării de Hristos. Hai să l luăm pe rând. Ce sunt izvodirile minții? Dexul zice că izvodire înseamnă invenție, născocire. Mintea noastră, v-am spus în primul punct al predicii, creează circuite neuronale. A avut o experiență negativă cu un băiat, Începi și te întâlnești cu un altul și deja mintea ta are izvodire și asta o să te înșele și asta se poartă la fel și asta o să-ți facă numai rău și asta vrea numai să profite de tine. Asta e izvodire. Și stai acolo în fața acestei realități, acestei izvodiri și te uiți și, și zici, dar tu n-ai, n-ai nimic în realitate, n-ai nicio bază în realitate, eu nu-l cunosc pe ăsta, asta e o persoană nouă. Și mintea ta ajunge în, în zona aia. Luptă sau fugi? Luptă sau fugi? Caz la un examen, nu? Ai căzut la un examen la facultă. Mergi la următorul și te blochezi. Că mintea spune și la asta o să cazi. O să ai emoții are, o să tremuri. Ajungi să urci pe scenă, să lauzi pe Dumnezeu. Și mintea vine și zice, o să vezi că te blochezi, te faci de râs. Nu, nu poți să faci asta. Izvodirea minții. Circuitul ăla neuronal. Calea aia bătătorită. Vedeți calea aia bătătorită. a Ai avut o experiență și când ajungi la experiență asemănătoare, mintea izvodește. Te aruncă direct pe calea aia. Noi răsturnăm izvodirile minții. Ce înseamnă asta? În fața cărării acelea bătătorite, refuzăm să mergem pe locul bătătorit de gândurile noastre negative și alegem calea corectă. În momentul în care stau să mă îngrijorez, în loc să încep să tremur acolo, să mă panichez, încep să mă rog. În momentul în care îmi vine să bleastăm, încep și bine binecuvintez. În momentul în care îmi vine să bărfesc, vorbesc de bine. În loc să mă tem, îmi aduc aminte de promisiunile lui Dumnezeu și el creierul tău te împinge, nu intuitiv pe cărarea aia bătătorită. Imaginează-ți fizic că ești acolo, nu? În punctul ăla între asfalt și cărarea bătătorită și trebuie să ajungi la acea clădire. Intuitiv tu ești trimis pe cărarea aia bătătorită, că experiențele tale de să te împing acolo răstoarnă izvodirile minții, du-te pe calea aia, pe drumul asfaltat și poate că ai făcut un pas și te întorci. și zici, gata, o, o rup cu lucrul ăsta, nu mai gândesc niciun fel și iar mai faci un pas și iar te întorci. Va trebui să crezi un obicei în care de fiecare dată când vine acea izvodire, acea cărare îți apare în față, intuitiv să te duci pe ea, să o arunci, să o îndepărtezi și să mergi pe drumul corect. Și atunci vei câștiga lupta la nivelul minții tale când Deavul zice, nu mai încerca un proiect nou, o să dai faliment încă o dată te faci de râs. Tu zici, ba da, îl încerc. Și dacă mintea te împinge acolo pe nu, pe care o bătătorită, tu zici, nu, oricum încerc, mă duc pe partea Când neuronii tăi, oglinde, spun acum, e momentul să te cerți, nu? În momentul ăsta, tensiunea strigă și tu faci ceva. Tu zici, nu, eu tac, tac, tac și mă duc exact pe partea cealaltă. Și alegi să răstor izvodirile minții. Să răstor circuitele neuronale formate în mintea ta intuitiv. Și astfel, în momentele importante ale vieții tale, zici, dacă până acum am crezut așa, ei exact în contră, fac de acum. Al doilea pas în rețeta lui Pavel, el nu zice că doar cu izvodirile minții trebuie să luptăm ca să scăpăm de gândurile toxice. El zice așa, va trebui să răsturnăm orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Ce simbolizează cuvântul înălțime? Din tradiția iudaică, nu? Suntem tributari evreilor, Judeo-creștinismul s-a format pe, pe cultura lor. Înălțimea era locul unde se făceau altare la zei. Și poporul în momentul în care se răzvătea împotriva lui Dumnezeu, mergea să se închina zeităților. Și Pavel zice, noi nu răsturnăm doar izvodirea minții și ne punem împotriva paternurilor, tiparelor de gândire care le-am avut până acum. Din momentul ăsta, noi răsturnăm sursa care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Înălțimea lucrul la ce al locului Dumnezeu. Ce lucru în viața ta e mai puternic decât Dumnezeu în mintea ta? Facebook-ul? Dacă Facebook-ul este mai puternic și te influențează mai mult decât te influențează Dumnezeu, ești idolatru Facebook-ului și o înălțime pe care trebuie să o răstorni. Dacă TikTok-ul, dacă social media, dacă cercul tău de prieteni, dacă oamenii din jurul tău, da? anturajul tău în mintea ta au un impact mai mare decât îl are Dumnezeu, înseamnă că ăia sunt înălțime pentru tine și tu ești idolatul la ei. Viața ta ține de validarea sau invalidarea lor și în momentul ăla trebuie să o că te închin idolatul nu lui Dumnezeu și altor oameni. Noi nu trebuie să ne găsim validarea din fața oamenilor, ci din fața lui Dumnezeu. Și zice Pavel, vrei să scăpați de gânduri toxice? Lucrați la mintea voastră, dar lucrați și la spiritualitatea voastră. Înălțimile Tot ceea ce are impact în mintea ta Mai mult decât Dumnezeu Trebuie răsturnat Și apoi zice un lucru fantastic Orice gând Îl face rob Ascultării de Hristos Cum faci un om rob? Noi nu mai știm acum Cu o sută de ani în urmă știau. Un om ca să devină rob Trebuie să-l iei captiv Îl legi Îl duci pe teritoriul tău Și îl pui să-ți slujească ție să fi stăpânul lui, cu drept de viață și de moarte asupra lui. Ei, ce zice Pavel? Pavel zice că în Hristos nu avem o putere de a lua gândurile captive și de a le face roabe ascultării de Hristos. În lumea asta noi ne împărțim geografic. Zicem, oh, suntem împărțiți pe țări, România, Ungaria, Austria, așa mai departe. Ne împărțim etnic Români, germani, francezi Așa mai departe Ne împărțim religios Creștini, hinduși, budiști Ne împărțim confesional, penticostal, ortodox, baptism, Nu mai știu cum ne împărțim Însă Dumnezeu ne împarte în două feluri În lume Și în Hristos Atât e la Dumnezeu În lume și în Hristos Ca să poți să iei captiv Un gând toxic Tu trebuie să fii în Hristos, că dacă nu N-ai fortăreață, n-ai unde să-l duci Atunci când gândul ăsta toxic de la diavolul vine peste mintea ta L-ai prins captiv, l-ai legat Și l-ai dus aici în teritoriul ăsta în Cristos. Și-l obligi să se supună stăpânului Hristos Și dacă nu vrea să se supună, îl ucizi Și nu dai voie să trăiască Și vine diavolul în gândul acela și zice Acum e momentul să, să dovedești cine ești tu Și ai prins captiv gândul ăla și zici Ok, ce zice Biblia? Trebuie să arat cine sunt eu sau nu trebuie să arat. Nu, nu trebuie să arat, bun, mor gândurile. Le-am pus captiv ascultării de Hristos. Învingeți gândurile toxice. Așa mulți dintre noi am pierdut bătălii în viață pentru că în cele mai importante momente, când am avut cele mai mari oportunități, l am lăsat pe diavolul să planteze în mintea noastră un gând toxic și gândul ăla ne-a paralizat. În dimineața asta am învățat că nu gândurile ne controlează viața, ci noi le controlăm pe ele. Că avem puterea să alegem de ce fel de gânduri ne lăsăm influențați. De pace, de dreptate, de neprihănire, dragoste, adevăr sau gândurile lumii, a fricii, a îngrijorării, a temerii. Am învățat astăzi de la Pavel ca să ne învingem fortăreața în tăritura gândurilor negative din viața noastră. În primul rând trebuie să o identificăm. Și am văzut că putem fi în una din cele patru zone. Și am învățat că va trebui să răsturnăm izvodirile minții, paternurile de gândire, tiparele de gândire care nu după voia lui Dumnezeu, să răsturnăm sursa care creează aceste tipare de gândire pe unde ne vine informația și orice gând să luăm și să-L facem rob ascultării de Hristos. Am să vă spun povestea mea. Diavolul a făcut o fortăreață foarte mare în viața mea prin sentimentul că nu sunt de ajuns. Din cauza defectului meu de vorbire, a râului pe care nu pot să-L pronunț foarte bine, la 16-17 ani, diavolul a reușit să mă blocheze în zona asta. Am refuzat să vorbesc în fața cercurilor largi de oameni, vorbeam numai între familie, cei apropiați. Am fost atât de complexat de toate momentele alea în care copil fiind oamenii au râs de mine, colegii la școală și așa mai departe. Încât am ajuns la 17-18 ani Să-mi formez un vocabular În care nu puneam accentul pe litera R Căutam sinonime Să nu folosesc cuvinte în care îmi cade accentul ăsta Și diavolul a reușit să mă țin în fortereața asta Știți până când? Până într-o zi Când m-am uitat la întăritura asta din viața mea La gândurile astea care mă blochează și am zis, de astăzi înainte, voi sunteți roabe, ascultări de Hristos. Știți cum am făcut asta? Am zis, nu contează câți oameni răd de mine, dacă unul se pocăiește și schimbă viața, eu mă duc și vorbesc despre Dumnezeu. În momentul acela în care n-am mai contat eu și am zis, ok, mă fac de râs, asta e viața, în momentul acela Dumnezeu a început să fac o lucrare fantastică în viața mea. Pentru că orice gând de rușine, de intimidare De blocaj, îl luam și îl puneam aici Pe principiul lui Dumnezeu Nu-i despre imaginea mea, nu-i despre cât de bine vorbesc E despre el Dumnezeu a luat această întăritură Din viața mea A distrus-o și a făcut o binecuvântare mare din ea Am stat înaintea lui Dumnezeu Și m-am gândit cum au transformat E lucrurile astea în viața mea Din cea mai mare întăritură a vieții mele A gândul acesta negativ de inadecvare Dumnezeu m-a binecuvântat ca în mea pastorală să fiu foarte dependent de el. Nu mi-a dispărut rău, dar eu știu foarte bine că la fiecare predică, vorbire publică, sunt total dependent de Dumnezeu. Am multe ore de rugăciune, zile de post, pentru că eu nu sunt un predicator ușor de ascultat. Și ca mulțimea să mă asculte, trebuie să simte ceva în spatele cuvintelor. Ce mare ești Dumnezeu că ai făcut lucrul ăsta. Această fortăreață a diavolului m-a făcut să fiu... Dependent de mult studiu. Îmi dau seama că nu sunt ușor de ascultat și totdeauna trebuie să livrez content mult. și îmi dau seama că nu sunt povestitor care să vă zic "Baliverne, să mă ascultați. Că dacă nu livrez oamenii, nu mă ascultă. Și am văzut cât de bine binecuvântat sunt în zona asta. Și mă-i dat seama de un lucru care l-am experimentat săptămâna asta. Dumnezeu are cum mi-a făcut și să zic un brand personal. Eram cu mașina la spălat și o cu băiatul de acolo și îmi zice un domn care trece: Nu vă supărați, sunteți o tipei? M-auzit m-a că îi ziceam, bă, la că vin după mașină, după oră, nu știu ce. După voce, după r, m-au auzit, m-au ascultat la radio predicând. ce mare, ești tu, Doamne. Câte vreme am încercat să mă o imagine, m-am chinuit și am stat blocat. Și poate că astăzi îmi pierdeam viața printr-o fabrică, nu știu unde, lucrând la un calculator să nu vorbesc cu nimeni. Și astăzi Dumnezeu v-a dus pe voi aici și atâția și mii de oameni în anii ăștia? Pentru că într-o zi am avut curajul să nu mă las influențat de râsetele celor din jur care mă ironizau, să-mi recunosc în tăritura, să iau să pun la picioare lui Isus să zic dacă asta înseamnă să mântuiască oameni, că eu să mă fac de râs, facem asta. Vreau să ne ridicăm în picioare. Haideți să plecăm capetele, o să ne rugăm în momentele astea. Așa cum am spus încă de la începutul mesajului, astăzi jucăm cu cărțile pe față, cu inimile deschise înaintea lui Dumnezeu. Diavolul vrea să îți paralizeze viața. E lupta lui să te blocheze, să n-ajungi cine vrea Dumnezeu să fii. Poate că s-a folosit de părinții tăi, poate că s-a folosit de context din jurul tău, să spună că niciodată nu n-o se să reușești. Astăzi este vremea să-ți învingi gândurile toxice Așa cum eu am făcut într-o zi Și le am luat și am zis Nu-s curios că mă fac de râs Dacă asta e voia lui Dumnezeu Și Dumnezeu le a transformat într-o binecuvântare și un atât Te încurajez și pe tine Să vin dimineața asta Să cobori lângă mine, jos Și să stăm înaintea lui Dumnezeu Să ne rugăm ca Dumnezeu să-mi depărteze Și gândurile astea, blocajele astea Să le dea la o parte Să fim cine vrea Dumnezeu să fim. Poate că ți-au spus când ai fost mic că nu ești la fel de bun ca frații tăi, ca vecinul tău. Și tu ai trăit cu lupta asta mereu în viață, niciodată nu o să reușesc. Poate că diavul ți-a dus înainte, nu știu, povestea ta de familie și ți-a zis chiar tu, tu crezi că o să fii tu mai bun decât toți ai tăi? Nu ce nu încheați aici, ți-e okay. Dumnezeu spune astăzi că vrea să aducă eliberare. Dumnezeu vrea să ia astăzi gândurile tale și blocajele alea să le transforme în binecuvântare peste viața ta. Poate că te ai luptat cu păcate în viața ta și ți-a spus, ți-o spus Dumnezeu, tu trebuie să îi zbăvești, tu trebuie să te ridici, tu trebuie să mergi mai înainte. Și deavolo, ți niciodată nu se să reușești. În seara asta, Iisus vrea să te liberezi de gândurile tale negative. În Hristos tu ai putere asupra gândurilor tale. În Hristos tu ești mai puternic decât diavolul care vrea să te blocheze. El nu e decât un hoț care fură, înjură și, înjunghe și prăpădește. Hristos și Domnul care a venit ca tu să ai viață din Belșo. În timp ce toată Eclesia se roagă de chem astăzi să ai curajul să vii. Să-ți pui inima înaintea lui Dumnezeu, să zici, indiferent de familia din care vin, indiferent de contextul din care vin, Iisus, am nevoie să deblochezi viața asta. Sunt sătul în momentele mele în care ar trebui să excelez, să câștig, să merg mai departe, să mă simt înfrânt și blocat, să tremur când ar trebui să fiu cel mai autoritar, să zic lucrurile pe nume în momentul acela mă blochează diavolul. Noi o numim emoție, e mai mult decât emoție. E o luptă spirituală, pentru că diavolul vrea să-ți blocheze viața. El a venit ca tu să ai viață și să ai viață din belșug. Nu știu care ți-e povestea, nu știu care ți-e lupta, nu știu care zonă ți ține diavolul blocat, dar dacă a ridicat un tăritur în zona cinismului și nu mai ai încredere în oameni, toți oamenii sunt niște înșelători, toți oamenii sunt strădători, toată lumea profită de mine. Astăzi e vremea eliberării tale. Dacă nu mai ai bucurie și Dumnezeu îți te tea contexte, te bucuri, te bucuri de familie, de biserică, de viață și tu tot timpul vezi bucata aia neagră, partea aia blestemată, e vremea să cadă de peste tine, fortăreața aceea diavolului. Dacă ești prins în totalitarismul ăsta și nu poți să ai relații și tu vezi valoarea de oameni de jurul tău, dar pentru că nu poți să fii stăpânul lor, îi respingi și pe tine te cheamă astăzi. Să vei să spui, să spui gândurile, să spui lupta în mâna lui Dumnezeu. Sau dacă victimizarea te ține și ai fost un plângăcios toată viața și ție nimic nu-ți a și bine în viața asta, vino și tu și zici, Doamne, am nevoie de eliberarea ta, am nevoie de tine, Doamne. Vreau, Doamne, să-mi vin gândurile toxice din viața mea. Nu știu care e ta. Dar și pe tine te aștept să vii, să ne rugăm împreună. Nu lăsa pe diavol să te blocheze încă o dată. Să zică că e nou să vii. Să dați să oameni, zeci de oameni, din jandarjenu Totul începe cu transformarea, începe cu decizie personală. Să-ți iei captiv gândul ăla și să-l pui în mâna lui Isus Hristos. Trupa va începe să cânte, noi ne vom ruga. Și dacă încă ești în sală și n-ai venit, te aștept și pe tine să vii.